0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。学会了以人看世界的角度，年轻的旅行者往往不是为了旅行而旅行，而是借着旅行的机会整理自己停滞难行的人生。我则是在旅行的路上不断的书写，无论用什么方式去认识这个世界真正的样貌。重点是，我们都保持好奇，永远不会停止冒险，不要停止去认识世界，不要用长大当做借口，因为探险不是为了征服世界，而是找到一个认识自己、跟世界平起平坐的好方式。少年时期的某一天。我从书堆里探出头来，我想要旅行，我这么告诉自己。从此二十多年没有停下脚步。现在回想，我当年真正渴望的或许不是旅行本身，而是想认识日常生活以及书本以外的广大世界。到底是怎么样的呢？可惜，即使到现在，世界上还没有人可以清楚地告诉我世界是怎么一回事。即使拥有全世界的知识也不行，就算每年环游世界六圈也不行。但是透过阅读，透过行动，就像我选择度过二十来岁的方法。虽然我还不能拍胸脯说世界，我终于看清你的真面目了。这并不代表这么多年来什么都没有学到。其实我学习到的是原本不知道我其实不知道的事。比如说，我终于学会了以人来看待世界的角度，学会了正确使用人生的方式，也学会了站在生态系统的角度学习人类应该如何使用这个世界的方式。我也发现，这比什么答案都好。我在二十五岁以前明白，作家不能只是整天坐在书桌前伏案写作，如果没有真正的生活经验。文字很容易，就像培养皿中从一团湿棉花中长出来的豆芽，很快就会耗竭养分。写图书馆战争的日本作家有川号，也因为有足够的生活体验，才能够写出如此动人的作品。一个作家去旅行，也不见得就算是什么生活的体验。如果旅行作家只是整天写吃喝玩乐的流水账，肯定不会是一个好作家。生活体验的重要性，有时候不见得在当时就能够明白，而是在很久之后才会突然的体现。比如， 2009年初，巴勒斯坦激进组织哈马斯与以色列爆发军事冲突。这场战争中，吸引我目光的却是加沙走廊一间名不见经传的私人动物园——马拉兰的故事。在战火初期。孩子们最爱的两匹斑马因为粮食短缺饿死了。为了不让孩子们难过，动物园主人巴尔古提灵机一动，牵来园中两匹白驴，准备胶带与黑色染发剂。他们以胶纸做成纹路，然后用油漆刷沾上女性染发剂，将这两头母驴变成斑马。消息一出，大人们带孩子回来了。明明知道这两匹斑马是假的。笑声却难得的再次充斥了欢乐地动物园。这则译文也上了 BBC 的媒体，登上了国际新闻版面。这则新闻花絮将我带回二十多岁在埃及读书的日子。当时我专门研究的题目是改写中东历史的六日战争。将近五十年前的这场战争，以色列充分发挥了战机，在短短一百三十二个小时内痛惩埃及、约旦。叙利亚等阿拉伯联军扩张将近四倍的土地，改写了中东的地图和历史。然而，六日战争实际上并没有结束，今天仍在继续。以色列表面上虽然是个胜利者，却付出了惨痛的代价。中东从此失去了和平，直到现在仍然动乱不已。像欢乐地动物园这样的地方，之所以有些普通的鸽子、猴子、猫，兔子之类的，比我们一般常见的宠物店恐怕还不如。就是拜以色列禁运之赐，在一般动物园中司空见惯的斑马，之所以成为巴勒斯坦地区动物园的大明星，其实都是六日战争的延续。但从研究战争的那一刻开始，最让我着迷的，并不是战士战术、奇袭本身，而是作为这一代没有经历过战争的年轻人。我第一次意识到，战争并不是一天二十四小时的事。大部分的局外人可能会理所当然地说：“都在打仗了，谁在乎动物园呢？”但是，认识越多战争的细节，才越理解。即使所谓的战火漫天，时长也只是每天的其中一个小时，其他的二十三个小时，其实过着跟我们没什么两样的日常生活。所谓的叛军游击队回到家里就是孩子的爸爸，一样要签联络簿，教孩子算数。不成文的协议，早上几个钟头不会有战火，这样家庭主妇才能够去市场上买菜。战争发生在伊斯兰教的国家，每个礼拜五要暂时停战，周休一日也是常事。打仗的时候，正在举办婚礼的场地也不能去打扰破坏。这是基本的战争礼貌，这也是为什么家庭聚会、料理拿手菜、带孩子去动物园拍照，当然是战争岁月里的一部分，甚至比和平的时候更重要。因为人们努力地透过正常的作息，祈祷着和平的到来。这些平凡的日常风景还在，和平的可能性也就还在。虽然有人。或许每天在战火开打的那一个小时中死亡，但却都是为了其他的二十三个小时而努力活下来，因为欢乐的能力就是活着的最好证据，对无情战争的最大挑衅。而欢乐地动物园这两只母驴假扮的斑马，某种程度上来说，就是对于愚蠢战争最尖锐的嘲笑。如果不是因为二十五岁以前我在埃及学生时代的生活体验，今天的我对于这个故事的看法，对于战争的看法，肯定是遥远而贫乏如薄纸般的无足轻重。满二十岁以后的我们，开始透过增加真实生活的体验，学会扮演好在这个世界上的角色，像是作者、旅行者、教师或动物园管理员，提醒我们。对于自以为所知甚详的世界，其实所知甚少的事实。同时指出另一种值得欣赏观看的有趣角度，这就是同为一株树，作为室内的盆栽跟野地上生长，为什么完全不同的原因。我故意跑书，作者楚世银，大田出版。